1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når tar opp denne episode 87, så er den 18. december 2018. Da vi kommet til årets siste episode, og i denne episoden blir det et uhøytidlig tilbakeblikk på året som gikk, og gjennører av lydbrekk fra årets episoder i denne andre utgaven av Juleprat. I tillegg har det kommet til noen spørsmål og temaforslag til episoden, og jeg har forsøkt å flette i sine tematikken så langt det har latt seg gjøre. Jeg fikk dessverre ikke alle spørsmålene med i denne episoden, men jeg vil rette en takk til dere som sendte en bidrag, uansett om det ble med i denne utgaven eller ikke. Dette blir altså en litt andres episode som jag har jobbet med i førjulstria, som i har bestått av jobb og black metal for mig og veldig lite norsk tradisjonell jul. Av en eller annen grunn så er det få ting som får meg så skikkelig julestemning, som klassisk norsk black metal, som for eksempel Dag Trump. Jeg vet ikke hvor mange andre der ute som får lyst til å med nisser når det hører på Transylvanian Hunger, men sånn er nå i hvert fall jeg skrudd sammen. Av en eller så er jeg veldig glad i årskavalkader, og jeg synes derfor det er skikkelig stas å kunne se tilbake på året som gikk, og vad hva som har skjedd i podcasten i 2018. Året har gått så fryktelig fort, og jeg synes nettopp jeg tok ned juledekorasjonene som jeg nå er i feil med å 2018 var hvor jeg har krommet nakken for å, å få talkiebratt til å vokse, og for å gi lyttere en av de mest unike podcastopplevelsene på norsk. Det har kostet, ikke minst i den sosiale seferen. Podcasten tar det meste av fritiden min, men nå på tampen av året kan jeg se tilbake på 37 episoder som dekker et bredt spekter av tematikk, og som jeg, og forhåpentligvis dere, har lært en del nye ting av. Samtidig som jeg har sittet med nesa begravet i podcasten, så har det varit litt turbulent på jobbsiden. Jeg ble plutselig arbeidsledig, i april var det vel, men det var så heldig å skaffe meg en ny jobb like etter, takket være en lytter av podcasten. Dette førte til at det ble lite sommerferie her i går, og en ny jobb hverdag gjorde at den andre halvdelen av 2018 ble usett vanlig hesebløsende. Og mellom jobb og podcasting, så er jeg rett og slett ikke helt sikker på hva jeg drev med. Alt i alt er jeg fornøyd med hva har produsert i år, og jeg har dekket et brett spekter av tematikk fra det okulte til norsk rettshistorie, i enkelstående episoder og i lengre serier. Jeg føler at jeg i løpet av dette året virkelig har begynt å finne fotfester med talkerprat, og nå ser jeg frem mot 2019 og gleder meg til å ta fatt på et nytt knippe med episoder. Året startet med en enkelstående episode, hvor jeg tok for meg Ørderik Vitalis sin historie om det dødes herr i episoden som ble het med Hellekinn, etter lederskikkelsen til denne herren, som er paralleller både til teatrets Harlekin og vår egen loke. I denne episoden så snakket jeg også om fenomenet «den villige jakten», og det kommer jeg tilbake til senere i den episoden dene gerukkene banden med skrømt og an trolpak er du knyttet til den skandinavisk julitraditionjon. Så for serien om den franske giftskandalen eller hella ferte påassa En histories som er kredet med intriger det kan dansa maktpil politik og ikke minst hekser På 2018 har var det hekxe år her i här i Tåkeprat. Og i Ludvigs Frankrike blir vi ikke bare introdusert for ulike former for hekser og trollmenn, men også svarte messer med nakne damer smaltere og offring av spebarn. I serien blev vi introdusert for en av historiens mest mytomspunne fem fatal, Madame de Montespan. Dette skulle for øvrig ikke være den siste serien med svarte messer med nakne damer smaltere som dukket opp i 2018. I løpet av denne serien bestemte man meg for en Patreon, og i den forbindelsen så lagde jeg den første og eneste minisoden så langt her i Tåkeprat, hvor jeg forklarer hvorfor jeg valgte å bruke denne formen for frivillige abonnementstjenester. Og jeg må si det var et godt valg. Ikke bare har Patreon fungert som et slags Council of Elders, der jeg kan spørre en gruppe mennesker som er genuint opptatt av podcasten om vad de mener om saker og ting. Men i løpet av dette året, hvor jeg da ikke akkurat har rullet meg i penger, så har Patreon mer enn en gang vært med på å redde meg når kreditorene kommer bankene på døra. Der jeg tok feil var når jeg i Minnesota sier at jeg ikke kunne forestille meg hvordan talkieprat kan bli en del av ett podcastkollektiv men det kommer vi tilbake igen til senere. Etter serien om giftskandalen, som endte opp med fire deler, så tok jeg for mig det legendariske Voynich-manuskriptet. Denne mystiske boken som ingen har klart å desifrere. I alle fall ingen hadde klart det da jeg lagde episoden. Og om noen har løst gåten, så vet jeg faktisk ikke om jeg vil vite det. Boka er nemlig så verdifull som et vaskeekte mysterie at den løsning på gåten nærmest er nødt til å bli en skuffelse. Nå som den nærmer seg jul, så er det faktisk i av boka et hett julegavetips. Dette er nemlig en flott bok å blad i for å forsøke om kanskje nettopp du er den som kan se noe i boka ingen andre har lagt merke til tidligere. Så skulle jeg begynne på en serie i tre deler som jeg har på følelsen av at mange har som sin favoritt blant årets serier og episoder, nemlig pervitin-serien. I denne serien ser jeg for bruken av metamfetamin i det tredje riket, og hvilken påvirkning bruken av dette stoffet kan ha på fenomener som en blittskrig og minst hvilket forhold føreren selv hadde til steroider og ymse substanser. I denne serien langer jeg altså ut mot hva jeg anser for å være menneskefintlig, uvitenskapelig og antikvarisk ruspolitikk, og hvordan selve språket vårt speiler vår egen uvitenhet i denne ufuselige krigen mot narkotika. Fra metamfetamin gikk jeg over på påsken, for jeg tog en liten kikk på denne høytiden med alle sine merkelige tradisjoner. Fra den paganistiske Ostara og påskeharen, til en kristne feiringen Gekkebrev og påskekrim. Etter påske beveget jeg meg til satanisme, da jeg tok for meg historien til grunnleggeren av den første offisielle sataniske religionen, Anton Lavey. En meget kontroversiell figur, det har vært mye spekulasjoner rundt. Ikke minst fordi han trakk seg tilbake fra offentligheten i den siste delen av livet, og fordi hans egen datter skulle fronte en svarte kampanje mot han. Det er ikke bare lett å være satanist, spesielt ikke i en arvestrid. Denne serien ga meg en ny innsikt til Lavois, og jeg ble overrasket over hvor konservativ man var. Riktig nok så hadde han sataniske verdier, men man fremstår som en slags merkelig produkt av 50-tallets samfunn. I tillegg så ble dette en langt kortere serie enn vad jeg hadde forventet, og det ble langt mer satanisme på mig enn på dere lyttere, da jeg valgte å forsøke å fokusere på biografien til la vei, og kutte ut alle stafarsene rundt. For det er en ting som kjennetegner både satanister og Aune Salm, og det er at det har dramatisk og svulstig ordbruk. Etter Church of Satan var tiden inne for å ta en kikk på en norsk rettshistorie, og for å kunne igjen historien om den forbudte kjærligheten til Randvei og Sigurd, som foregikk på slutten av 1700-tallet, så forsøkte jeg meg på å dramatisere fortellingen, og sette meg inn i hvordan det hele utsmann seg, og hva som fikk odloskutten Sigurd til brutalt å mrydde sin gravidelskerinne på særsk rusnatt vis. Så begynte en av årets serie serier, når jeg på en av mine favorittpersonligheter, og hva jeg mener er en av de viktigste kulturelle pådriverne i det 20. århundrene. I serien «En folkefiende» går jeg gjennom hele livet til Timothy Leary, en person som på mange måter har skrevet ut av historien, og som blir avfeidt som en litt tullede, eksentrisk figur. Det er en historie jeg følte det var veldig viktig å fortelle, for konsekvensen av handlingen til denne psykologiprofessoren fra Harvard er enorme. Men de er dessverre umulige å måle, og det er for lette å avfeie. Leary var en kulturelle dynamon som med sitt vindende smil og intellekt ble frontfiguren i den psykedeliske bevegelsen, og så ble talspersonen forbruket elestet til selvutvikling og kreativitet. Og verden har aldrig blitt den samme siden. Her føler jeg vel at Sgt. Pepper skiva til Beatles er et veldig godt eksempel. I serien ser jeg altså på Leary's negative sider, som for eksempel at hans voldsomme personlighet var en direkte påvirke til totalforbudet mot forskning på psykedeliske stoffer, i tillegg til hans mange merkelige og tidvis mystiske sider, som parallellene til Alastair Crowley og påvirkningen på den gryende tech-bransjen av personer som Steve Jobs. Timothy Lear is not dead. No, no, he outside looking in, som The Moody Blues, som vi innsa det. Etter Lirie kom hva som er denne episoden jeg har hatt det mest morrommet i år, nemlig enda en fortelling fra norsk rettshistorie. Denne gangen fra Hekseprosessene og Fredrikstad. Historien om Anne og Martha Rimer fascinerte meg voldsomt, men jeg hade ekstremt lite material å gå på, om en god dose fantasi og innlevelse så forsøkte jeg å historien om hvordan Børtelunds døttere ble beskyldt fra forårsaket bybrand i Fredrikstad i 1653 med Trolldal. Etter denne episoden så ble det så litt backlash, da jeg fikk noen tilbakemeldinger fra lyttere som ikke liker dramatiseringer av gamle historier. Men for mig så var denne episoden altså et høydepunkt fra 2018. Før jeg så meg nødt til å ta et lite sommeravbrekk, så bestemte man meg for å lage en episode om den forferdelige historien om Sylvia Leikens. Det er en grusom fortelling om barn som torturerer barn, og den er i tillegg fra nyere tid. Rett og en av de mest forferdelige fortellingene jeg hadde hatt for meg her i Tåkeprat, og den er helt uten lyspunkter. Min intention var å sette et blodig punktum for sommeren. Det skulle vise seg kanske ikke være den beste avgjørelsen jeg hadde tatt. For i løpet av sommeren så dukket Tåkeprat opp som en anbefaling i en artikkel på nettsidene til NRK. Dette førte ut til at min mine eksploderte, og episoden alle spilte først, det var selvsagt den om Sylvia Leukens. Så har nok vært med på å spre en del dårlig stemning her til lands i sommer. Ved på på så skulle jeg ta for meg en dame som forståelig nok de færreste nok har hørt om, Savitri Devi. I Tandava-serien går jeg gjennom livet hennes og ser på hvordan teologien hun har utviklet. Dette er religionshistorisk en av de mest spennende seriene jeg har jobbet med, og det å forsøke å forstå hvordan hun tolket Hitler som den siste inkarnasjonen av Vishnu, Kalki, var en ekstremt spennende affære. Jeg har fått en del henvendelser om å ta for meg okkult nazisme, og okkult nazisme blir ikke stort bedre enn Sabitri Devi. For etter tross for hennes tilknytning til nazisme og senere ny nazisme, så er den dype, ekologiske antiartsentriske tankegangen hennes, og hennes tilknyttning til både hinduisme og europeisk paganisme, veldig interessant. Devi skulle bli avløst av en skikkelig luring, nemlig Gurdjev. Den obskure, gresk-armenske mystikeren hvis liv var en stor gåte. Dette var en forholdsvis slitsom affære å jobbe med, ettersom han fortalte livshistorien sin som en serie med parablu og la mer vekt på symboliken enn Men det å fortelle hans historie gav anledning til å fortelle litt mer om to spennende religioner fra Midtøsten, nemlig sufismen og ikke minst jesidismen. Dette skulle jo vise seg å være svært passende da Nadia Murad vant årets fredspris sammen med Dennis Mukwege like etter episoden hvor jeg snakket om jesedismen og om hvordan dette folket har vært offer for forfølgelse og beskyldninger om djeveldyrking så langt tilbake det finnes historiske kilder om det. Etter tre episoder med den armenske bartemannen kom hva som vel må være årets humoristiske høydepunkt. Nemlig historien om svenskenes forsøk på å vippe Norge av tronen som Skandinavias polare polarnasjon med den fatale ballongferden i hydrogenballongen Ørnen. Etter en episode om Leonardo Sianciulli, spåkånden som lagde så på kaker av klientene sine for å verne sønn mot mørke krefter, satte jeg i gang med serien jeg akkurat med. Historien, eller kanske vi skal si sagaen om Gerald Gardner. Det er en historie jeg har planer om å ta for meg lang tid, og den serien, den ble lang, og den ble grunnig. Hele seks deler. Til nå er det vel kun folkets tempel som kan skilte med like mange deler, selv om den totale spilletiden nok ikke er lenger enn exempel serien om Crowley. Jeg følte det var viktig å komme til bunns i historien om Gardner, for han er en person jeg lenge har hatt lyst bli nærmere kjent med, men som det har vært vanskelig å finne upartisk informasjon om är kanske inte nödvändigt att ut och det är så mycket om den serien när jag med de flesta det har i friskt Men jag hoppar och tror att det är klart att teckna den oundvikligt korrekt bilden av mannen som grundlade moderna veckor. För efter sex episoder så känner jag inte jag stort fläster Steiner och vänner i historien om Garner. Men mindre dagbök någon skulle du köp. Om det sker så kommer det nog en uppföljningsepisoder till denna serien. Eller passeringen om Garner blev talk i prat oss som del av podcast kollektivet moderna media. Hva vi bringer i 2019 er svært spennende. Podcasten og innholdet er fremdeles 100% mitt eget. Men dette åpner en del muligheter som live sponsorer og tilgang på studio i Oslo. Og her har jeg allerede gjort meg en del tanker. Og der har vi altså, ett et år med podcasting. Det er et par temaer jeg ikke rakk å ta i år. Noen av de kommer jeg til ta for meg senere. Og noen trenger nok en litt annen innfallsvinkel enn jeg hadde sett for mig når jeg begynte å lese om de. I år har jeg blant annet satt meg i konfliktene i Vatikanen på 14 og 1500-tallet, uten at det har ført til noe annet enn at jeg nå vet veldig mye mer om paven på den tiden, enn hva jeg strengt talt behøver å kunne. flera lytter har följt flera tillbakemelänger. Jag har satt stor pris på det positiva tillbakemelängena och den konstruktiva kritiken jag fått. Och det allra flesta tillbakemelängena jag fått är nämligen av positiv karaktär. I höra då så kommer det en gåvor från där lytter. Och jag måste si att det har varit otroligt hyggligt, Fra böcker och ymmestrick till en plater. Och jag känner mig heldig som har en så engagerad grupp med lytter har borde kanske vurdere muligheten for å opprette en postbox som blir det du har I tillegg så har jeg fått en hel haug med gode tips og blitt kjent med en rekke spennende tema og fenomener. Jeg kommer til å se nærmere på i fremtidige episoder. Av de minneverdige feilepisodene så kan jeg trekke fram den politiske agendan til FLN fra serien om Timothy Leary. Og en lytter skrev og bemerket at jeg uttaler ordet for hytte på russisk feil i serien om Gurdjev, da jeg sier Daka i stedet for dasha. Russisk er altså ikke min sterkeste side. For det er klart, feil, det blir det. Men jeg håper jeg har klart å styre meg unna alt for store fakta feil. Men da kanske jeg kanskje minne på at jeg er ingen historiker. Kun en entusiast og podcaster som liker å formidle historier, det synes jeg er spennende. Tåkeprat er på ingen måte en akademisk podcast. Av ukonstruktiv kritikk så ser det meste ut til å komme i form av anmeldelser. Min favoritt i nå, det er «Kunne vært bra, forferdelig fortelle stemme, en stjerne». Jeg må også merke at det har vært noen klaging pusting i mikrofonen. At det er litt pusting i mikken, og at lyden noen ganger kan være litt ujevn med tanke på lydbrøkk, skyldes at dette en levende produksjon med bare maj bak råttet. Jeg bruker ikke så tid på å etterarbeide lyden. Mikrofonen jeg bruker er extremt sensitiv, og er nok mest tiltenkt sang. Jeg synes dette er kjekt fordi jeg kan snakke relativt lavt og ikke trenger å være helt trøkt opp i mikken for at jeg skal høres. Men ulempen er at den plukker opp ekstremt mye støy fra omgivelsene, inkludert min pusting, hundetassing og fulekvitter. En mulighet jeg vurderer er å gå over til mikrofon designet for kringkasting, og moderne media som tilbudt seg å master lyden. Det er alltid som mulig å oppgradere utstyret med andre ord. Så vi får se hva tid og økonomi tillater neste år. Men puste, det er dessverre ikke noe jeg kan slutte med. Da blir det i alle fall ikke flere episoder. En typisk kritikan blir lite uppgetad är från de som skulle önske podcasten var helt annorlunda. En man förväntar den ett tight sak, så som kids som driver med på Youtube eller vad det nu Det vara. Där som å si at man ser att man syns till texterna till Darktron är fina, men att det egentligen får det spela dansbandsmusik om det skulle varit cykliskt god. men från deras nyhöre på Darktron för att få med sig de fina texterna. Tåkeprata är en direkte usminket affär och på många mått är min egen genre. Och det vill fortsätta och vara. Det som kanske är en tanke förvirrande för enkelta er att i motsats till många andre podcaster så täcker Tåkeprata ett väldigt brett spekter av tematik. Och jag har blivit gjort uppmärksam på att det hade kunnat dra till sig fler lyssnare om jag hade hållit mig till en type Men dette er uaktuelt, for da hadde jeg litt av Men detta är ju aktuellt för då har det mistit av glöden. Jag går heller i ka vägen för att kommentera aktuelle händelser eller andra aspekter av samhället som jag syns att är intressanta eller morsamma. Men jag försöker att hålla mig till tema som i mitt ton är lite kontroversiella. Som för exempel att ICA smart och reklamerar för filma sitt, vi har klister ett blackface face på varebilen eller att den sittande amerikanske presidenten inte är diktlynskapsman like själv ser ut att tro. Nästan var gång jag drister mig att detta så kommer det motreaktioner. Og har har etter hvert blitt mer med klar over at vårt eget samfunn, i likhet med det amerikanske, er blitt mer og mer polarisert. Og at enkelte saker har blitt så tett knyttet opp til politiske ideologier, at enkelte reagerer refleksivt og skyter fra hofta når de føler at noe truer deres politiske verdensbilder. Ofta så kommer detta dette forholdsvis overraskende på mig. samt da jeg kommenterte Fire and Fury og oppdaget at det finns ihuga av Trump-supportere også i Norge. Men det som overrasket meg mest, og var väldigt positivt, var at det ikke kom noen på tiraden min i pervitin-serien, noe var forberedt på at det ville skje. Og det må jo være et tegn på at verden har blitt mer opplyst. Årets beste sitat ble sagt av Neil Grass Tyson, og det speiler mye av mitt eget syn på politik, religion og vitenskap. Han sa det finns tre ulike typer sannhet. Objektiv sannhet, Subjektiv sannhet og politisk sannhet. Den objektive sannheten er den som kan måles og veies. Den subjektive, slik individet, oppfatter det. Og den politiske sannheten er alltså ikke objektiv eller subjektiv, men den som vet vedtatt innen et specifikt politisk syn eller i en gruppe. Alle har i dag et talerør ut i det offentlige med sosiale medier, og det er ikke bare av det gode. Jeg har lagt merke til en ny trend i de rømte kommentarfeltene til nettavisene, Nemlig at kommentatorene ofte klager på at kronikker- eller artikkelforfatteren ikke svarer på kommentarene. Forventningen om at alle stemmer er like viktige, og at alle meninger beveis like tungt, er en som ser ut til å med framveksten til plattformer som Facebook. Og det ser ut til at enkelt ikke kan begripe at det å sitte og svare på et hundretals spydige kommentarer fra illsinte lesere er lite produktivt. Nej slett hvis ikke alle stemmer bør det ha slikt hensyn til i alle sammenhenger. Samtidig så bytter jeg meg merke i at antall gjennomtenkte kommentarer ser ut att å øke, så det finnes håp i den ødemarka som er kommentarfeltene og ekokamera till sosiale medier. Ser vi en en honnør til de som orker å kaste sig inn i den digitale debatten för å forsøke å dra den ned på et saklig nivå. Dere er bedre mennesker enn meg. alltså sensa julen är den stilig högtid. För detta är en högtid där man formlig kan smake de förkristna elementen i de jullika markeringarna vi har i december. Är så nylighet med mig som gick nog i riktning av att Christmas is the holiday when everyone celebrates paganism och det är inte så långt från sanningen. Jag tänkte jag skulle se på ett par utvalda traditioner förbundet med jul. Lucia-dagen er en av de få helgenfeiringene vi finner här i Norden. Ifølge sangene var Sankta Lucia en siciliansk kristen jente, hvis far døde i barndommen, og som ble lovet bort til en hedning rundt år 300. Etter å ha bedt sin dødsyke mor til Sankt Agatha, så dukket denne helgenen opp i en drøm hvor hun fortalte Lucia at Tron hennes kunne redde hennes mor. Hun overtalte moren til å bryte forlovelsen og ge medgiften till de fattige. Dette førte til at han hun var forlovet med, anmeldte henne til myndighetene, og hun ble truet med et liv i prostitution om hun ikke frasa sig sin kristen tro. Det gjorde hun ikke, og hun lot seg bokstavlig talt ikke rokke. Selv tusen män og 50 okser klarte ikke å flytte henne av flekken. For å ta knekken på denne jenta som proklamerte sin kristenhet, så stabblet opp ved rundt henne og sa fyr på. Men den sluttet ikke å snakke. Det forsøkte.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Der må stikke et spyd i strupen hennes og stikke ut øynene hennes. Men hun ville ikke dø før hun hadde blitt gitt den siste olja. Datoen for Lucia den 13. december sammenfalt tidligere med vintersolverv i den julianske kalenderen, og det ser ut til at feiringen har blitt knyttet til denne daton og ikke flyttet når man gikk over till den gregorianske kalenderen. Dette er altså opprinnelig en lysfeiring i årets mørkeste natt. I episode 51, Helliken, så snakket jeg også om Det Dette følger med underjordiske og skrømt som ble ledet av den kvinnelige vetten Lussi. Denne natten skal ha vært spesielt farlig å ferdes utendørs, og Lucy pleier også ta ulydige barn, og det här noe vi skal se flere eksempler på etterpå. Det som er litt stilig er at Lucy-natten, altså natten Lucy og følger hennes på tokt, er nettopp den 13. december så her lukter det et overlapp av traditioner Lucia-feiringen er en lysfest. Den formen for markering vi kjenner til i dag er en lang tradisjon i Sverige, hvor feiringen av Lucia er en forholdsvis stor affære. I Norge kom denne først for fullt etter 2. verdenskrig. Men luss i natten, den ser ut til å ha stått sterkest i Norge fra gammelt da. En fortelling om Sankta Lucia forteller at hun fraktet mat i kristne i katakombene, og siden hun hadde hendene fulle, så festet hun lys til hodet, derav lyse kronen. Den hvite kjortelen symboliserer den kristne dåpen, og det røde beltet martyrdommen til Santa Lucia. Om jeg hadde kommet over et Lucia-tog, og ikke kjent i tradisjonens kristne røtter, så hadde jeg nok trodd at jeg hadde vært vittne etter et paganistisk opptog. Selv som synges, har kun sangta som den eneste kristne referansen i seg. Og så er det litt artig å spekulere i om koblingen mellom navnet Lucy, Lucia og Lucifer. For Lucifer, det betyr jo bringer en av lyset, så det virker som litt mer enn en tilfeldighet. Kanskje. En annen kjent og skjær figur i julen er julenissen. Og til tross for at nissen vi har i dag i stor grad er ett produkt av Coca-Cola, så nissen er nissen en langt mer obskur og artig bakgrunn. Som de fleste vel er klare ved, så er julenissen i stort sett basert på den kristne biskoppen St. Nikolas, som er en yndetelgen for blant annet barn, fattige og prostituerte. Men det er flere figurer knyttet til julenissen. En hypotese er at nissen er nært beslektet med Odin, og at regnstyrene hans er en sammenheng med sleipner og ikke minst den villige jakten, altså dette overnaturlige følge som dukker opp diverse steder i Nord-Europa og ofte har ledet av Odin. Her vil jeg igjen referere til helikene-episoden. En av mine favoritthypoteser om nissen er at den røde og hvite fargen skyldes bruken av amanita muscaria, eller røde fluesopp blant sjamen i Sibir, noe som også figuren til regnstyr. Jeg har vel det før, men Argården Vossen skrev en murstein av en bok, Soma, hvor han legger fram hypotesen om at den mystiske Soma i Vedana er nettopp amanita muscaria for de som føler behovet för ett lite dypdykk i Nisse-lore i Romjula. Men det var ikke selve nissen jeg hadde tenkt att prata om nå, för en lytte tipset meg om Nissens onde och det är ett spennende tema. Det er St. Nikolas som har disse hjelperne, og de finner vi i ymse steder i Europa, som i Bayern, Österrike, Ungarn, Kroatia, Slovenia och Nederland. Disse hjelperne kommer i lite ulike varianter, en felles for de alle er at de straffer ulydige barn. Her spenner straffen seg fra å legge en gave som kull og pinner, til pisking, kidnapping, drukning, og till og med med å ete barna. Med ulydige barn så sikter man gjerne til at unger ikke kan bønne sine ordrett, eller til og med om de synger falskt. Det var hare tider før i tiden. En figur som er litt dagsaktuell her til hans er svarte pit, eller svarte peter. Tradisjonelt så er dette en figur som har blitt fremstilt i blackface, det vi ser si en matsort i ansiktet med karikerte store røde lepper. Man har ett hvert forståelig nok kort borti fra denne versjonen av nissens hjelper, som oppstod i sin åværende form i 1850 i en bok av Jan Schenkmann. Grunnen til at jeg føler at denne er litt aksaktuell, er selvsagt saken med byggmesteren med det tvilsomme slagordet, och ikke minst karikaturen som gjorde sin seiersgang i nyhetene for noen uker siden. Her er det jo en mulighet for en julekampanje om noen ønsker på den bakketoppen. I Tyskland finner vi den skikkelig tysklingene av figuren, Knecht Rupert. <laughs> Rupert blir fremstilt som en litt kjusket utgave av St. Nikolas, med skjegg, aske ansikte ansiktet, kledde pels og med stav i hånden. Men det aller kuleste med Rupert er at han har med seg en sekk med aske, som han bruker til å slå ulydige barn. Det var mye fysisk avstraffelse av barn för i tiden, noe som får meg til å sende en tanke til frøken Fogner og en bryktede barn hjem. Rupert var for øvrig et vanlig navn på djevelen i Tyskland, så tykk litt på den. Og han snakker om djevelen. Den aller stiligste av disse nyssens hjelpere här Krampus, en figur som har i omstander fra før traditioner i Alpene. Krampus er litt en karakter, han blir fremstilt som en geitefigur med horn, kløvde føtter og en lang spisstunge. Og her har det selvsagt blitt spekulert i om denne figuren er en levning fra heksekulten som fortalt av Murray og Gardner. Krampus er en skikkelig fæl fyr. I tillegg til å på kjettinger og bjørkeris som bruker til å slå ulydde barn, så de med seg en sekk eller kurv han tar med seg barna i for å drukne eller ete det Krampusfiringen eller Krampusnatt blev avåt kvällen den 5 december, dagen före Sankt Niklaus messen. Denna firingen blev förbjuden i Österrike 1923, men idag är Krampusfiringen svårt populär og traditionen har som påstås ge harn också utvandrat till USA. Det är en stark tradition knytt till denna markeringen med Krampuskort som ofta har en erotisk underton. Så där har det en flott tradition vi gott kan importera till Norge sammen med Halloween. Krampus er nok kongen av nissens slemme hjelpere, selv om jeg må innrømme at jeg også er litt svak for askesekken til Knert Rupert. Sjøen Magnus skrev inn da han hadde lagt merke til at det er en stor forskjell i stemmebruken fra de tidligste episoderna og de jeg lager i dag. Han lurer på om dette er bevisst, eller hvor mye som eventuelt skyldes teknisk utstyr. Magnus er långt ifra den eneste som har det er en ganske stor utvikling i episodene av måten jeg snakker på. Dette skyldes enkelt og greit at jeg lærer litt av hver eneste episode jeg lager og at jeg etter hvert har lagt på en måte å snakke på, og et tempo å fortelle historiene på, som jeg selv synes er behagelig å høre. Fra de tidligste episodene har jeg funnet en rytme jeg er komfortabel med, og ikke minst så er jeg blitt mer komfortabel med mikrofon. Det av podcastene har rett og slett blitt en rutine jeg får mer og mer i blodet, og jeg håper forskjellen fra episoden jeg lager i dag, og de jeg kommer til å om to år fra nå, blir like markant. Av teknisk utstyr så har jeg ikke gjort store oppdateringer siden hva som har vært rundt cirka episode 21 plass, da jeg oppgraderte mikrofon og mixbord. Og det påviklet hvor mye av stemmen min som høres, og hvor høyt jeg trenger å snakke, men ikke rytmen i episoden. Ganske tidlig i så kuttet jeg altså ut å bruke PC som oppdaktskilde og jeg en digital oppdaker rett i miksebordet fra minst mulig distraktioner fra skjerm, noe jeg selv liker å tro att det gir en spesiell feeling til podcasten. Her går det i røkelse, stjarinlys og paraffinlampe, og ikke kunstig skjermlys. Et annet av spørsmålene jeg fikk fra Patreon i år var fra Raimond, som stilte spørsmålet om det finnes noe snikt som unødig kunskap. Dette er ett veldig spennende spørsmål. Jag gemenst för det är sens utbildning och kunskapsförmedling är intressant men också för att jag tror samhället i färd med att gå in i en fase där det inte vill vara nog att arbeta till alla och vi kommer till være behöva ta och bruka mer tid på att utveckla oss själva och världen runt oss och detta är nettop lite av drivkraften till denne podcasten. En samhällsutveckling jag syns är väldigt negativ är det stadi ökande kravet till höjrytning. Jag föller väl att vi är i färd med att närma oss en nästan latlinjenivå som ser ut til å være av det amerikanske samfunnet. Det ser ut at det å ha en høyere utdannelse er viktigere i seg selv enn vilken kunskap individet faktisk besitter. Her tenker jeg for på helt vanlige kontorjobber, der man søker etter personer som minst har en mastergrad, gjerne uten å spesifisere i vilket fag. Ikke det at jeg ikke ser nytten av høyere utdannelse, men erfaringsmessig så er personlig egnethet og erfaring langt mer viktig enn et stykke papir som viser at du har en utdannelse. Faktisk så er noen av de verste kollegaene jeg har hatt nettopp varit nyutdannet uten erfaring fra det faktiske arbeidslivet. Det betyr selvsagt ikke at man i spesialiserte yrker, enten man har hjernekirurg eller tømrer, ikke behöver den nødvendige kompetansen. Men jeg har problemer med å forstå høye utdanningskrav, der utdannelsen ikke ser ut til å ha noen direkte forbindelse med jobben som ska utføres, utover at man har et papir som viser at man ikke er helt udugelig. Således så kan dette betraktes som unødig kunnskap. Gudene vet hvor mange som pugger seg gjennom studiene om personlig interesse for faget, ender opp i en sjelesugende jobb der det man dert i studiestiden forsvinner som dugg for solen når man puncher inn tall i et Excel-ark. Jeg att at det aller viktigste når det er å danne et grunndag slik at individet får de nødvendige verktøyene til å kunne vurdere og resonere på egenhånd. Dette er spesielt viktig i dag med internet og kanaler som YouTube och Facebook. Fenomener som flat jord har jeg fått fotfest i det senere år som et direkte resultat av fri informasjonsflyt og nettopp manglende evne til kritisk tenking og dypere forståelse. Det att sitta och pugga tørre fakta för att kunne bestå en pröva betyder inte nödvändigtvis att du har tilleintagen en förståelse av faget. Men finns det nåt schilt som unödig kunskap, på det var längde det som var frågsmålet. Jag ser si att det kommer an på öga som ser og vilka värderingar man lägger till grund om den eneste faktoren som avgör om kunskap ska ha någon nytta är den rena materiella värdien. Det vill säga si vad den kunskapen kommer med sig i form av arbete och inkomst. Så är klart svaret ja. Jag har själv varit i diskussioner med folk som fnyser av alla andra folk med få for utans och kunskap, de som är direkte knutet upp mot ett specifikt yrke. Men det är ju än vi ser si att kunskap i sig själv kan vara värdefullt om den kommer være med og berike livet ditt og utvide din forståelse av verden. Og det er noe jeg selv ser på som langt mer verdifullt enn å tilegne sig mest mulig gods og guld. Dette gjelder selvsagt også håndverk og skaper evne, og jeg tror att det er der veien går fremover for oss mennesker. Om vi ikke klarer å rote det enda mer till for oss selv da, for vi er på god vei allerede. har det blitt lattelig lite podcastlytting på mig. Med et forholdsvis heseblesende arbeidsår och tokeprat, så har det mesta av lytting gått med til lydbøker relatert til denne podcasten. Men noen podcaster har det blitt, och där gått i de fasta traverne, som The Joe Rogan Experience, The Last Podcast On The Left, og en og annen episode fra ulike podcaster. Men noen gullkorn har det blitt, och här är et par jag kommer på på stående foten. Aller først, så vil jeg anbefale en serie fra podcasten Behind the Bastards. Det er en podcast som tar for seg historien til ufyslige personer, og serien jeg vil anbefale er den om Steven Segal. Mange av dere forbinder sikkert Steven Segal med en b action med bånd til Russland og en tvilsom karriere som kampsport utøver, og med et ego som er større enn livet selv. Men tro mig han er så mye, mye mer. Denne serien bretter ut hvor til de, de grader uspiselig denne fyren er, og den har väl vært en lytt. Det var altså Behind the Bastards om Steven Segal. Den andre episoden jeg vil anbefale er en ganske ny igjen, det är episode 144 av Waking Up with Sam Harris med Dia Khan. Dia är en norskføtt muslim, musiker och regissør som er utvandret i England når hun var 17 år gammel som har vunnet en rekke priser, bland annet to Emmyer og Per Gunt-prisen. Det som er så veldig bra med denne episoden er at du legger fram et nyansert syn på ekstremisme. Som jeg vel sa i fjorårets juleprat, så er en av svakhetene til Sam Harris at han har en tendens til å henge seg opp i enkelte tema, og islam er et av disse. Och detta är en av de få gångerna jag har hört någon argumentera mot Sam Harris och vidrigtligt tro på att i för att det vore han kunde trängt lite mer nyanser i synsätt. Ja, enig med Sam i att att tåpligt si att säga jihadism är kan något smälts med islam och göra. Men det är flera faktorer som spelar in här. Och det var ganske förnöjligt att höra Dia dra paralleller med de högerextrema i USA och jihadister. For hun här, hun vet vad en om. Hun har nemlig laget dokumentarfilmer om begge grupperne. Og så var det «The Joe Rogan Experience», som jeg selv ble gullstandarden av Prate podcaster. Av nevnverdige episoder, så må jeg jo nesten nevne episode 1169 med Elon Musk, som troppet upp i studio med flammekaster og røyket joint. Til tross for at cannabis nå er lovlig i Kalifornien, så førte, det, førte dette til et fall i Tesla-aksjen, och Elon har hästet den där kritikk då arbetarna på fabriken anser sig kära om jobben om det testar positivt för cannabis. Nu smäller en smulera dubbelt moralisk. Men en artig episode var det var och en ting är säkert Elon är en märklig skruve en slags äkta Iron Man med projektet som SpaceX och The Boring Company. Årets podcast gäst Edge Rogan för min del var nog Nile Glas Tyson men när det var där han lite av sig citat som jag körde till årets citat tidigare i episoden och avse i här episoden han säger att han ikke är ateist för det ordet blir definierat av de som omtalar sig självs som ateister men en referens till nya som Richard Dawkins som det säkert har skönt så jag har fanat Tyson, och han har en av mina absolut favoriter när det kommer till förmedling av kunskap på en engagerande och spännande måta av norske podcaster så har jeg så å si ikke hørt noen i år, men jeg har da fått med noen episoder av saltklypa, og her må jeg nesten episode 176 hvor de ser på bevegelsen. For de av dere som savner en oppfølging til sjakkmat Rudolf Steiner, så kan denne være et fint supplement. I den episoden så poengterer de noe som jeg ikke fick med i min rant i Tåkeprats spede barndom, nemlig at hvordan hver enkelt steineskole forholder seg til så såkalte pedagogiken er ekstremt forskjellig og varierer ikke bare fra skole til skola, men fra år til år. Det kommer man meg for å høre at de beste steineskolene er de som har minst pedagoger med utdannelse fra Rudolf Steinerhøyskolen, og det sier jo sitt. Men her må jeg komme med pekefingeren og en liten rettelse til saltklypa. Det sier nemlig at det er et bukkehorn man skal begrave kumekka i for å lage homopatisk biodynamisk gjødsel. Det er det ikke. Det skal være hornet fra en melkeku, så da er det ikke så rart at det ikke har med den biodynamiske vinproduksjonen i redaksjonen deres. Av andre anbefalinger så fikk jeg et ønske som kommer i forbindelse med serien. Nemlig anbefalinger av heksefilmer som den klassiske Wicker Man. Og har med jeg si at det første jeg tänker på er Suspiria, Dario Argentos mesterverk fra 1977. Jeg har hørt kritiske røste si at jeg blir skuffet når de har sett denne filmen om igjen i nyere tid. Men jeg er absolut ikke en av dem. Sett med mine øyne, og ikke minst hørt med mine ører, filmen har et av de mest minneverdige soundtrackene genom tidene, så er Suspiria en udødelig klassiker hvor Argentos bruk av farger, lys og underlige kameravinkler gjør det hele til en mystisk og svært fornøyelig affære. Grunnen til at jeg trekker fram Suspira er at i år har duket opp en remake som høres fryktelig interessant ut, og som bruker helt andre virkemidler enn Argentos originale rek med farger. Men Det har dessverre ikke fått ut fingeren og sett denne enda. Men det er en god mulighet for att denne filmen har varit en titt. Suspiria inngår for øvrig også i Argentos egen mytologi om tre Madri, eller de tre mødrene. Tre svart mektige hekser. Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum og Mater Lacrimarum. Suspiria er den første filmen om disse tre heksene. Den andra er Inferno fra 1980, så en klassiker. Og den tredje og siste er The Mother of Tears fra 2007, og med Suspiria og Dario Argento, så er tiden inne for årets musikalske bidrag. I fjorårets juleblad fant jeg fram en låt fra egen arkiver, men i år tenkte jeg jeg skulle forsøke med på et bidrag fra en annen person enn man selv. Jeg tog kontakt med min gode venn Anders, som har en lang fartstid innen flere sjangerer, kanskje mest inn støyindustri og synt. Han har utmerket seg med prosjekter som Three Winters, som absolutt har vært å sjekke ut jag var på utkik efter något filmatisk som kunde fungera som en god årsavslutning för Tåkeprat och annars föreslog denna låta Paradidolia Fatalis fra det nya projektet hans Mind and Flesh. Jag linker till denna låta i avsnittsnotatena. Det slötte vi minnet där på, passade där det får krampus och serge från Barna ärke singer falskt om bryke villa tills ska bli bortförd och spist av den jäterskikelsen från det bayerska kanpen. Jeg vil ønske er alle en riktig god jul og et godt nyttår på Jenner i 2019.